1: la portada en el Faro Radio.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio. Después de los resultados de las elecciones del 4 de marzo, donde el FMLN obtuvo casi la mitad de los votos que había obtenido en 2015, el partido de gobierno tomó algunas medidas para contrarrestar la caída. Colocó oposicionó más bien al vicepresidente Óscar Ortiz casi al mando de todo el gabinete ante la pérdida de popularidad del presidente Salvador Sánchez Serén. Puso a competir a Hugo Martínez contra Gerson Martínez, que había sido ungido por la cúpula del partido para candidato a presidente, y lanzó el Plan 10 para cubrir algunos sectores que habían sido abandonados en demandas y exigencias de la población. Además abandonó a la exdiputada Karina Sosa como vicepresidenta. Y la pregunta que nos hacemos en el Foro Radio es... Ortiz, Hugo y Karina, ¿ha funcionado el plan del FMLN para recuperar la confianza de la población? Para hablar de este tema, para hablar de las perspectivas del FMLN de cara a la elección 2019 y, lo que es, y del último año de gobierno, tenemos como invitado a Pablo Benítez, Pablo es investigador asociado del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad de El Salvador, es poeta y ensayista. Además, actualmente colabora en el equipo de construcción del programa de gobierno 2019-2024, el FMLN, que lo coordina Gerson Martínez y forma parte del equipo de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Bienvenido, Pablo.
3: Gracias. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes a ustedes. Esa fue la invitación.
2: Pablo, para entrar en, en, en materia, ¿crees que este, este plan, estas circunstancias que acontecen después del 4 de marzo, ¿le están funcionando al partido para empezar a recuperar la confianza de la ciudadanía de cara a una nueva cita electoral?
3: Bueno, yo creo que primero hay que plantear que lo que está ocurriendo en el país, le está ocurriendo al FMLN, le está ocurriendo a la izquierda en general y al sistema político salvadoreño, eh, no es algo coyuntural. Es un cambio bastante profundo, es un cambio sustancial algunos historiadores como Roberto Turcios dicen que es un cambio de época. pero eso es una coyuntura crucial, esa es la, la, la frase que usa Roberto para, para marcar el momento que vivimos. Y creo que no es sencillo para ningún partido político, menos para el FMLN que ha tenido dos periodos de gobierno eh, que lo han desgastado como, como fuerza política y que además eh, pues tiene una situación muy compleja eh, políticamente después también de, de lo que ha ocurrido con, eh, con todas las fuerzas que han entrado en juego ahora para el 2019, no es nada fácil remontar esa situación eh, digamos de, de, de descontento generalizado por un lado y también de desaprobación en cuanto a, a muchas de las eh, posibilidades, digamos, que abrió el FMLN como gobierno y como partido desde que se firmaron los acuerdos de paz hasta hoy. Entonces yo creo que en un par de meses le va a ser casi imposible a, a, a un partido político revertir toda esa eh, avalancha, digamos, de, de factores y de sucesos. Bueno, yo diría que no, obviamente, que todavía no ha salido de esa, de esa situación problemática.
1: O sea, ¿crees que todavía puede repuntar
3: pues depende de qué estemos preguntándonos, si nos preguntamos eh, por la intención de voto, por, por la cuestión electoral del 2019, pues no lo sé, eh, eh, hay poco tiempo, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un análisis bien concienzudo, no sólo de las encuestas, porque las encuestas miden en cierto sentido una temperatura de opinión pública, pero no miden eh, a fondo, digamos, no miden la profundidad, de, del mapa electoral, por ejemplo, eh, la situación real de una persona que vota, que está frente a una papeleta, ya el día de una elección no es la misma a una persona que opina en una encuesta cinco meses antes, ¿verdad?, entonces yo creo que hay poco tiempo, pero que probablemente todavía tengan algún, algún espacio el FMLN de, de subir. Claro, y en la este situación es difícil, totalmente difícil.
1: Claro, resolver. y en este caso tenemos como hecho previo los resultados de la elección del 4 de marzo, que creo que respaldan aún más esa situación tan frágil del FMLN que tú estás comentando. Ahora bien, ya decías que para ti un aspecto eh, de esa fragilidad verdad, del, del partido es el hecho de que, bueno... En general, la izquierda latinoamericana está, está pasando por un proceso de pues de desgaste, de, de deslegitimación, por una cantidad de cosas. Ahora bien, cada país, por supuesto, tiene características y causas completamente diferentes. En el caso de lo, de lo que ha ocurrido con el FMLN, que llegó en 2009 a tener la posibilidad que nunca había tenido, que era llegar a la presidencia de la República, que era tener mayoría en la Asamblea Legislativa, y en una década pasar a esta situación debe ser por, seguramente, algunos errores cometidos. Desde tu punto de vista... Para ti, ¿cuáles serían esos errores?
3: Pues bueno, yo creo que es necesario un balance, eh, yo, yo siempre tiendo a eso, eh, es un problema, digamos, quizá de formación, ¿verdad? de formación eh, o de deformación, un balance profundo y un balance coyuntural. ¿verdad? El primer balance que hay que hacer está relacionado con lo que dije al principio, el FMLN levantó unas expectativas altísimas, después de que fue un movimiento revolucionario de que firmó la paz en el 92 y pasaron luego un par de décadas para que llegara el Ejecutivo y llevó además a una figura pública reconocida que también levantó esperanza y digamos toda esa situación eh, exigía un, un modo de hacer política y un modo de ejercer el, el poder desde el Ejecutivo que que en realidad eh, era un reto bastante difícil de, de cumplir yo creo que a la vista de los resultados hubo eh, bastantes cosas que cambiaron hay, hay una situación muy diferente en El Salvador después de estos dos gobiernos pero definitivamente el FMLN es un partido que envejeció es un partido que, que ya no se movió digamos, con la agilidad que necesitaba para estar a la altura de los tiempos para estar a la, a la altura del cierre de la posguerra ¿verdad? Y, y definitivamente eso en primer lugar le pasó una factura y luego obviamente que también se cometieron errores en el ejercicio de la, de la política pública de la gestión pública verdad yo, yo creo que, que decir que, que un gobierno no va a cometer errores o que no va a ser eh, algunas no va a tomar algunas decisiones que, que pudieran haberlo llevado eh, a, a, a espacios sin salida pues es, es absurdo, todos en algún momento cometemos errores y también las instituciones cometen errores ¿verdad? entonces yo creo que sí hay, hay errores que se cometieron y que ahora están pasando factura.
2: Vamos a tener un tiempo para hablar de los errores un poquito más adelante pero yo quiero regresar a dos cosas que dijiste eh, en tus primeras intervenciones, uno es que al FMLN le va a ser casi imposible en un par de meses eh, lo, a, hablando del plan 10 eh, revertir esta construcción o esta desilusión que se ha construido o que, o, o que se ha generado después de estas grandes expectativas que decías que generó. ¿Y entonces a qué juega el FMLN en febrero de 2019? No, o sea, ¿Crees que tiene posibilidades de, de, de qué?
3: Yo creo que el FMLN sigue siendo una fuerza política muy importante. Es decir, eh, aún si asumiéramos que el FMLN queda en un tercer lugar, si asumiéramos esa, esa posibilidad, Sigue siendo un, una fuerza que, que tiene poder de decisión en el esquema político actual salvadoreño, ¿verdad? Quedarse fuera de las elecciones por una situación compleja, difícil, cuesta arriba, pues no sería muy inteligente, ¿verdad? Yo creo que participar en elecciones es lo que tiene que hacer el FMLN en el corto plazo, pero de fondo, digamos, y, y, y para superar esta, esta crisis mucho mayor que implica este cierre de época hay que hacer una, recomp una recomposición mucho más profunda. Y además es una recomposición que le compete a toda la izquierda. Yo creo que también debemos empezar a, a pensar más allá del FMLN, porque en, en El Salvador tendemos a, a reducir la izquierda al FMLN.
2: O sea, una opción de izquierda que no sea el FMLN.
3: No, digo, hay, hay que hacer una recomposición de izquierda que incluya al FMLN, y que, y que modifique el modo en el que se hace política en este país de una manera más radical, más profunda. verdad También hay, hay un fetiche con los partidos políticos. ¿verdad? ¿Por qué tiene que haber otro partido político aparte del FMLN si queremos hacer una recomposición de izquierda? verdad Las otras fuerzas de izquierda vivas que están en la sociedad también tienen algo que decir y algo que hacer. verdad El FMLN en ese sentido tiene que ser muy humilde y tiene que empezar a aceptar que no es la única izquierda que existe en El Salvador y que tampoco ya no estamos en el siglo XIX donde el partido era la vanguardia del, del pueblo organizado, ¿verdad? Ahora, ahora entendemos de otro modo los procesos políticos y el FMLN tiene que hacer una reflexión bien de fondo para rearticular la izquierda, para incorporarse a esa nueva izquierda.
1: Ahora, tú que has estado de alguna manera cercano, por ejemplo, a los movimientos y a la conformación del partido y con personas vinculadas al partido... Eh, Hablabas de esta transformación que se tiene que dar dentro del partido, pero lo sigues hablando a futuro. Es decir, y pareciera algo que va muy a largo plazo, ¿verdad? Que tendrán que pasar muchísimas cosas antes de que el partido lo asuma y comience realmente a hacer autocrítica, que hasta ahora no la hemos visto eh, de manera asumiendo, la verdad, como una responsabilidad. Eh, ¿Realmente crees que el partido, el que está actualmente, puede dar esta transformación o que va a ser necesario, por ejemplo, tomar la decisión de cambiar completamente a la dirigencia del FMLN?
3: Pues esa será una, una decisión que tendrá que tomar el, el, la militancia del FMLN, la dirección del FMLN y, y yo creo que sí, será necesario recomponer todo el partido, incluso repensar el modelo de partido, ¿verdad? repensar todos los modos en los que se organiza el partido y pensar los liderazgos del partido yo no, no tengo duda de que haya que, que poner digamos eh, al frente gente, gente digamos que tenga un, un pensamiento fresco gente, gente más joven incluso verdad y ese es un proceso que el partido deberá hacer en, en el tiempo que, que lo estipule y que, y que lo acuerde verdad ahora yo,
1: no crees que después es... del 4 de marzo pudo haber una autocrítica real, una asumir responsabilidades eh, que le permitiera por lo menos tratar de minimizar la situación que tiene ahora.
3: Sí, yo creo que hay una deuda de autocrítica en el FMLN, una gran deuda de autocrítica. Eso habría facilitado mucho un despegue, un repunte hoy, ¿verdad? A, a las puertas de las elecciones, pero no se hizo. Creo que el FMLN ha sido muy tímido para autocriticarse. Eh, ha sido demasiado conservador ¿verdad? en estos años y eso definitivamente le está pasando factura
1: ¿y qué pasa con la nueva generación del FMLN? ¿dónde está esa nueva generación de la que tú también estás demandando para que pueda haber una discusión y un debate dentro del partido?
3: yo creo que no solo hay una nueva generación, hay gente identificable, liderazgos que ya están este, trabajando dentro del FMLN sino que también en la dirección misma hay, hay un debate fuerte de pronto hay un poco de injusticia con eso ¿verdad? se habla de la cúpula del FMLN de la dirección del FMLN como si fuera una cosa un tanto este, digamos estrambótica ¿verdad? pero no eh, ahí hay mucho debate interno y hay gente que de verdad está insistiendo, está luchando digamos porque haya un proceso de, de recomposición del partido que lo lleve a a mejorar y adaptarse a estos tiempos, ¿verdad? Yo sobre todo insistiría en que el FMLN debe entender que las vanguardias hoy por hoy, y eso es lo que está pasando en toda América Latina, no están encabezadas por los partidos políticos, ¿verdad? Ni siquiera este, mínimamente están eh, conducidas por los partidos políticos. Los partidos políticos forman parte de la vanguardia, pero, pero es una vanguardia mucho más plural, ¿verdad? Mucho más abierta.
2: ¿Y crees que en ese sentido... Porque has dicho varias cosas que yo no sé si cuando las en el frente... te, te Ajá, no, no sé qué, qué reacción tenés. O no no me imagino una reacción muy positiva. Porque estoy pensando en la conferencia... Bueno, el comunicado que leyó la cúpula del FMLN después de las elecciones del 4 de marzo... En el cual dijeron y se les preguntó... Miren, ustedes están pensando en renunciar. Y gente como... Norma Guevara, gente como, como Lorena Peña, como Medardo González No, no estamos pensando en renunciar Y vos lo que has dicho aquí es que el, el, el FMLN tiene que renovarse y que tiene que rejuvenecer O sea, casi que les estás diciendo, hay gente ahí en el frente que ya se tiene que jubilar
3: <ríe> Bueno, fíjate que es, para mí ha sido menos problemático si me lo preguntas muy personalmente colaborar y estar cerca del FMLN, menos problemático de lo que uno se imagina. Es decir, estos debates ocurren dentro del FMLN y, y hay bastante interlocución al respecto. Otra cosa es que lo que se plantee sea una ruptura violenta, ¿verdad? Yo tampoco creo que el FMLN deba despedazarse por dentro para hacer ese cambio. Es decir, no hay que sacar a patadas a Medardo, a Norma Guevara, de, de la dirección para hacer las cosas. Hay que, hay que hacerlas pero, de manera... Pero hay que sacarlos. No, hay que hacer un, una recomposición del partido que implique eh, un proceso en el que el partido salga ganando, ¿verdad? Es decir, eh, yo no, tampoco abogo, y eso lo digo claramente, pues porque mi, mi espíritu de izquierda tampoco me, me tira hacia otra cosa, abogo porque se despedace el FMLN, eso no, no sería sano para el país tampoco, ¿verdad?
2: Y vaya, y, y en ese sentido, la elección de Hugo candidato debe leerse como renovación como, como un, 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 un giro en esta misma dirección, un golpe en la dirección. Hugo no significa renovación
3: bueno, Hugo ha formado parte de, de organismos de dirección y ha, ha ejercido una carrera política desde de, prácticamente de los acuerdos de paz, un poco antes de los acuerdos de paz para acá, es decir, yo no lo vería como, como un liderazgo nuevo verdad, joven, yo creo que es parte de una última generación del FMLN eh, una de las más recientes generaciones del FMLN rozando los acuerdos de paz pero definitivamente pues él, él está dentro del esquema eh, que vemos ahora en el FMLN no es un liderazgo novedoso por decirlo así eh, claro si lo evaluamos como perfil él ha, ha ejercido cargos a ha tenido un, un comportamiento político, digamos, que tampoco es el, el típico de, de los liderazgos más, este, más tradicionales, más, más, más duros, digamos, del FMLN, ¿verdad? Tampoco.
2: Solo para entenderte, entonces, vos ves como una última generación del de FMLN, de este FMLN que tiene que irse recomponiendo a Hugo Martínez, supongo que en esa misma categoría entraría el Oscar vicepresidente Ortiz. Oscar Ortiz. Claro. Eh, ¿Quién entonces... Eh, so, pa, para aterrizarlo, para que la gente se imagine quién puede renovar al FMLN, no, no sé se me ocurren nombres jóvenes del FMLN, ¿qué? Anabel Belloso eh, Cristina Cornejo ¿A, ¿a quién se, se te ocurre que alguna de ellas puede generar, o hay otros líderes de la izquierda, no necesariamente del partido que no estamos viendo y que pueden liderar esa renovación del FMLN Sí,
3: yo creo que el FMLN definitivamente son, son mujeres muy capaces las que has mencionado y yo creo que sí podrían ellas eh, definitivamente encabezar un, un proceso como, como el que estamos diciendo. Ellas y otros liderazgos dentro del FMLN, pero eso, eso no será posible. Yo, bueno, yo no formo parte de, oficialmente de, de, de ningún organismo del FMLN, verdad yo colaboro este, muy de cerca, pero, pero no, no, no formo parte de los organismos.
1: Ahora, ¿no crees que formando parte podrías también ayudar a esa renovación que estás demandando?
3: Pues no lo sé, no, no lo veo en, en el plazo inmediato, yo creo es, que... Esa es clásica respuesta <risas> del diputado. No, yo creo que, que mi papel está más fuera del FMLN, es decir, yo he ayudado mucho más desde fuera que desde adentro y con todo el tiempo que tengo de estar colaborando ya, ya sería momento de estar adentro, ¿verdad? No, yo, mi papel creo que está fuera y sobre todo está en la universidad pública, que es lo que yo... Amo, digamos, la universidad pública es mi espacio, pero este, yo creo que sí, Anabel, Cristina y, y una serie de, de liderazgos más de, de, de esas generaciones podrían encabezar el proceso, pero sí considero que el, el, el resultado no va a ser el que queremos o el que quiere la izquierda si el FMLN no se abre a dejar de ser tanto un partido del siglo XIX y a convertirse en un movimiento de izquierda, un movimiento popular una fuerza viva como la que estamos viendo en Chile, con revolución democrática, como lo que estamos viendo en otros países. ¿no? ¿Y eso
2: qué significa en, en, en la práctica? Porque cuando decís un partido del siglo XIX, o sea, suena como muy académico. ¿Nos podrías aterrizar qué significa en la práctica? ¿Qué tendría que hacer el FMLN para ser un movimiento vanguardista? ¿Qué está haciendo en Chile que debería hacer el, el, el FMLN acá?
3: Bueno, en primer lugar, yo creo que todo el sistema de partidos políticos en El Salvador es un sistema del siglo XIX, ¿verdad? Son partidos muy jerárquicos, con, con estructuras casi fosilizadas, con, con dirigencias que, que se mantienen mucho tiempo, ¿verdad? Y con, con poco dinamismo en cuanto a su ideario, en cuanto a su relación con la gente, con los movimientos. En el caso de la izquierda, con los movimientos sociales y con la izquierda amplia, ¿verdad? Es decir que el FMLN debería pasar de ser un, un partido tan jerárquico, tan, tan lento para moverse y tan este, encerrado en sí mismo para abrirse a la universidad pública, abrirse a los movimientos sociales, abrirse a las demandas de la gente y este, digamos operar un cambio de estructura que le ayude a, a estar de la mano con todo ese amplio movimiento de la sociedad organizada. ¿verdad?
1: Pablo, entonces consideras que seguir con una figura, por ejemplo, como Hugo Martínez, ya comentabas, que viene de alguna manera de la dirección del partido desde hace muchos años, eh, que no lo consideras dentro de ese partido renovador. Entonces, ¿qué significa eso para los próximos años, para el partido y para un futuro gobierno? Pues en caso de que.
3: Vaya, bueno, veamos. Primero, yo, yo de ninguna manera. Eh, estoy demeritando la figura de Hugo Martínez, yo creo que la, la militancia y el partido decidió colocarlo como candidato porque es un, un perfil que, que cumple todas las características, las capacidades y las condiciones para hacerlo además eh, creo que es de las generaciones que se incorpora el FMLN justo en el borde como decía de los acuerdos de paz y que tiene una práctica política y un modo de, de, de ejercer la política que tampoco es es, es del todo eh, el mismo que los liderazgos mayores, ¿verdad? Tien, tiene sus características también este, propias de su generación y, y, y considero que, que hay que hacer valer eso también. Ahora, para el cambio del que estamos hablando, es decir, para la, la transición que debe vivir el FMLN y para la transformación que debe operarse en El Salvador en el sistema político, eh, sí, yo creo que se necesita abrir el FMLN y dar espacio a gente todavía más joven que Hugo Martínez. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿verdad?
1: ¿Y cómo vamos a hacer eso en los próximos meses? <risa> Porque pues se que... ve súper cuesta arriba. Sí, sí, o sea, ya casi que estamos pero... acá concluyendo, según tu perspectiva, que no hay vuelta atrás a los resultados del 4 de marzo ni las encuestas respecto a lo que viene en febrero de 2019. Eso creo que casi que lo tenemos claro. ¿En ese sentido?
3: Falta un último paso. Digamos que la, la campaña empieza el 3 de octubre y estos meses de octubre a, a, al día de la elección son cruciales porque eh, todo lo que los candidatos hagan eh, juega, ¿verdad? Y el modo en el que se desarrollan las campañas juega también. Yo creo que este nivel de, eh, de intención de voto que se refleja en las encuestas esa es una convicción muy particular que tengo. No es un, un nivel de voto realista. ¿verdad? No coincide con el universo de votantes. No coincide con los votos duros. Especialmente el voto duro de Arena. Que el 4 de marzo demostró que está sólido. Uh -huh. y, y antes de eso también. En la elección con Nayib Bukele y Edwin Zamora también. El voto duro de Arena estuvo sólido. Y me parece un poco pretencioso decir que ese voto duro se ha sumado del 4 de marzo para acá, ¿verdad? Es decir que en el, que el día de la elección presidencial probablemente ese voto duro va a estar ahí. Y el universo de votantes es finito. Entonces, si uno hace esas cuentas, eh, no es posible que haya un gane fácil en primera vuelta, ¿verdad? ¿Para nadie? Para nadie, para nadie. Entonces yo creo que, que hace falta ver el desarrollo de la campaña para, para ver exactamente cómo se va a comportar el electorado y también hace falta ver cómo los candidatos se posicionan en la campaña ¿verdad? eso puede ser muy negativo o puede ayudar a, a, a repuntar y a reconfigurar un escenario de segunda vuelta ¿verdad? yo eso sí no, no estoy diciendo que no haya vuelta atrás yo, yo creo todo lo contrario creo que hay que leer con mucho cuidado las encuestas y que hay que ver exactamente lo que está pasando con el electorado.
1: Sí, quizás antes de pasar a analizar específicamente lo que puede ocurrir en 2019 y qué puede hacer el Frente para pues, no morir de alguna manera, dependiendo de los resultados, sí queríamos preguntarte qué hubiese pasado si el Frente eligiera a Gerson Martínez. ¿Creerías que Gerson hubiese entrado en ese grupo, digamos, dispuesto a renovar el partido?
3: Yo creo, bueno, eh, es, es un escenario que ya no, que ya no vamos a ver. ¿verdad? Es bien difícil eh, imaginarse qué habría pasado. Eh, no, la verdad no lo sé, no, no lo sé. Pero eh, insisto en este caso en que la situación del FMLN es mucho más de fondo. Y quizá yo he estado hablando en dos dimensiones. Una primera dimensión es que en donde yo me ubico como, con una gran dificultad para, para la izquierda en general en el Salvador, que es esta crisis profunda, ¿verdad? Más de largo plazo. Y el otro plano es la elección inmediata del 2019. En ese caso, yo creo que la situación para Gerson no sería tampoco sencilla, ¿verdad? También estaría ante un reto bien, bien complicado y, y yo creo que él haría valer lo que, lo que toda la vida ha dicho. Es decir, él siempre ha estado de acuerdo en abrir el partido, en que el partido tenga... Un dinamismo mucho mayor con la gente, ¿verdad? Yo creo que él habría reafirmado eso que él, que él siempre ha dicho, ¿verdad? Pero pero no sé si sería suficiente como para cambiar la situación, ¿verdad? Ya hablabas que
1: en el caso de Hugo Martínez y Gerson Martínez, pues independientemente de quién fuera el elegido, seguramente siguiera estando en la misma situación actual para el partido. Ahora, hay sectores, analistas que dicen que la decisión de expulsar al ahora candidato. Eh, por gana Nayib Bukele del FMLN también implicó un error para el partido diciendo que si dejaban a Nayib Bukele dentro del partido quizás estas situaciones futuras no se hubiesen dado ¿tú opinas lo mismo?
3: pues no no, no. la verdad no, no opino lo mismo creo que, creo que es una situación también más compleja eh, habría que preguntarse primero ¿qué habría pasado si Nayib Bukele no habría entrado al FMLN? ¿verdad? Para luego pensar qué habría pasado si no lo hubieran expulsado, ¿verdad? Yo, yo creo que hay que empezar por ahí. La situación es mucho más compleja. Yo creo que Nayib tenía clarísima su ruta desde que comenzó su vida política. Él no estaba pensando ni en el FMLN, ni, ni en otra cosa, ni en otro proyecto político. Él estaba pensando en su ruta hacia la presidencia de la República, ¿verdad? Lo cual la ha hecho muy bien. Yo creo que en, en, en su. En su estrategia, digamos, comunicacional ha cumplido los pasos que debía cumplir y por eso está en ese nivel de aceptación de la opinión pública. Pero, pero creo que, que habría sido más sano para el FMLN pensar muy bien si, si quería proyectos electorales, proyectos altamente comunicacionales, o quería profundizar el proyecto de transformación social en El Salvador, ¿verdad? Al aliarse con... Con este tipo de, de proyectos
2: un poco más individualistas, ¿verdad? Más personal. Lo, lo que estabas diciendo ahorita me recuerda un, un poco a lo, a lo que dijo eh, en uno de los diálogos culturales de invierno, en los que estuviste con Roberto Lorenzana. Lorenzana también decía que ya sabían de dónde venía Nayib Bukele, que venía de una familia oligárquica de intereses. Lo que estás diciendo es que fue un, un error del FMLN haber dejado entrar a Nayib Bukele. Lo
3: que estoy diciendo es que el FMLN antes de pensar en las elecciones debería pensar más en el proyecto de transformación social y en quiénes aportan más al proyecto de transformación social. Y tal como ocurrieron las cosas, yo creo que Bukele aportó muy poco al proyecto de transformación social o nada, ¿verdad? O nada, prácticamente. entonces
1: Claro, eh, sin embargo, y te pregunto esto porque nosotros ahora en medio de toda esta cobertura verdad vamos teniendo un poco de acercamiento con la gente con las comunidades y por ejemplo uno de estos días iba en un taxi y el muchacho que manejaba era un estudiante de la universidad del de salvador y él comentaba que este pues en la ue se están organizando verdad para apoyar Anaí Bukele, porque para ellos de alguna manera, ellos tuvieron tantas expectativas, creyeron tanto en el frente, para ellos el frente había llegado, o sea, donde por muchos años quiso llegar, ¿verdad? Tuvo a las instituciones consigo para poder hacer todos esos cambios que demandaba o que demandó en su momento. No se pudo, no lo hizo. Esas figuras que incluso ya tú comentabas que crearon muchas expectativas, no lo lograron. Entonces, claramente, ante una situación en la que puede ser arena la que gane, para muchas de esas personas, y te hablo en el caso de este estudiante, claro, para ellos no hay posibilidad de que arena llegue, o sea, no puede ser, no puede ser que ese proyecto del frente se pierda, se fume tan rápidamente. Entonces, claro, ellos hacen una conexión directa con Nayib Bukele, o sea, para ellos, por lo menos Bukele es no perder completamente al frente, entonces dice voy a votar por el frente y creo que esto está pasando en varias personas no solamente en este caso entonces claramente Bukele de alguna manera a pesar de las consideraciones que haces sí les, le ha quitado una fuerza al partido y sí pudo haber sido digamos no sé si un error pero si sí algo que lo llevó a que otras comunidades que eran un voto directo para el Frente, pues ahora vayan para Bukele. Sí,
3: sí, es una realidad. O sea, Él ha generado esa, esa situación. Digamos que hay una disputa mayor en el voto de izquierda que en el voto de derecha hoy por hoy. Y eso reafirma lo que decíamos antes. El día de la elección habrá que ver si el voto de derecha se mueve hacia otro lado o se mantiene sólido con el proyecto de ARENA, verdad, de PDC y PCN. Yo, yo dudo, tengo mis dudas, de que ese voto se mueva. Es decir, es un voto muy sólido el voto duro de la derecha. No es fácil. Entonces la disputa está más en la izquierda. Y, y eso, sí, definitivamente le da ventaja a ARENA.
1: Y esa disputa de la que hablas, ¿cómo se podría de alguna manera observar, por ejemplo, en una segunda vuelta? ¿qué ves tú que puede hacer el frente? Supongamos un escenario donde Arena lleva la ventaja, pero queda en segundo lugar Nayib Bukele y sale el FMLN. ¿Qué podría pasar en una segunda vuelta? ¿Tiene
2: sentido la alianza? Pues esa
3: es una decisión que tendrá que tomar el, el comando de campaña, la, la militancia del FMLN, la dirección del FMLN si, si acuerdan digamos algo con, con, con una fuerza como la de Bukele gana y la gente que lo acompaña, ¿verdad? Yo creo que, que es una cuestión de pragmatismo político, ¿verdad? Eh, si lo vemos desde un punto de vista mucho más ideológico, profundo y, y de largo plazo, pensando más allá del 2019, yo le apostaría más a una recomposición de la izquierda y del FMLN que a una tabla de salvación de segunda vuelta
1: claro, pero Ay, yo, si tenemos por ejemplo un partido sí, que en la asamblea sí. legislativa ha tenido como aliado un partido de derecha como gana
2: bueno, de derecha
1: eh, o, o no sé ya de qué es pero <risas> di digamos, o sea eh, eso es pragmatismo entonces podríamos ver de la misma manera en 2019
3: sí. y, y creo que ese exceso de pragmatismo es el que tiene el FMLN en una crisis de credibilidad si no hubiese tanto pragmatismo, si no se sobrevalorara la correlación legislativa... ...y los votos en las elecciones este, periódicas que hay en este país... ...y se privilegiara el proyecto de transformación social, la credibilidad sería mayor. ¿verdad? Es decir, hay una pérdida de credibilidad porque también esos excesos de pragmatismo... ...y esas, eh, digamos, esa frustración que le genera a la gente el no haber hecho los cambios de fondo, de raíz, de profundidad... O ni siquiera intentarlos, pues porque yo sé que son muy difíciles, ¿verdad? Pero no ver un proyecto mucho más sólido en ese sentido y más tirado al pragmatismo de ganar o perder es lo que ha generado esta crisis. Entonces, o
2: sea, para vos y para la gente que piensa como vos, el frente tiene que hacerse un poquito más a la izquierda. Sí, definitivamente. Es decir, la
3: frustración y eso también está en las encuestas. Esos son de los datos que no se estudian mucho en las encuestas. La gente lo que le reclama al FMLN es no haber hecho los cambios que le exigían, ¿verdad? Es no haberse comportado como un partido de izquierda, sólidamente de izquierda, como, como se le exigía, ¿verdad? Eh, parece que esas pérdidas de rumbo y esos excesos de pragmatismo son los que nos molestan. Entonces,
1: Para ti, en 2019, perder significa una oportunidad para el FMLN para volver otra vez a
3: yo creo que nunca se le apuesta a perder verdad no hay que apostarle a perder eso no 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 se vale pues
1: pues sí pero, pero a veces de, pero, las, de, de, dicen de cuando uno pierde también gana porque aprende
3: <risa> sí pero pero se puede perder con dignidad y se puede perder para recomponer digamos y como apuesta. el frente y esa es la perder y con no, dignidad no, no 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 digo eso yo digo, no hay que apostarle a perder es decir, en primer lugar, el objetivo no es perder, pero si se pierde hay que perder con dignidad e ese es el punto y hay que perder para abrir otras oportunidades, otras puertas ¿verdad? E eso es lo que yo digo, no estoy diciendo que se le esté apostando a perder con dignidad, no nunca hay que apostar a perder, yo creo que el objetivo no puede ser perder
2: pero es un pero, escenario muy posible en ese momento o sea, claro, Lorenzana lo decía, vos lo decís es casi imposible
3: pues no sé si ahí yo ya no, yo ya no digo que sea casi imposible. Lo que yo decía casi imposible es recuperar toda la, la, la confianza y recuperar el proyecto en general de la izquierda en El Salvador. ¿verdad? Eso es más difícil en un corto plazo, eso es, va a tomar más tiempo. Yo no veo imposible que las cosas se recompongan, por ejemplo, eh, para un escenario de segunda vuelta. Yo yo no sé, yo yo creo que faltan un par de meses cruciales con la campaña electoral que podrían hacer una recomposición del, del escenario de segunda vuelta, ¿verdad? Ahora, eh, no, no sé, pues, no sé, eso depende mucho de la estrategia que tome el FMLN, la estrategia de campaña, la estrategia electoral y que, y que logre captar y entender lo que la gente está exigiendo del FMLN.
2: Y a la gente que le exige más hacerse a la izquierda Ya para cerrar porque tenemos que, que, que terminar este bloque eh, A la gente que se le exige al frente hacerse más a la izquierda Una idea tuya de perder sin dignidad sería Aliarse a Carlos Alemán, a Guillermo Gallegos Y a todo el, el entourage que rodea a Nayib Bukele
3: No, 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 voy a, voy a, a aclarar esa parte Ajá. Primero yo les decía que me parece... Más que apostar a una salida pragmática, como una alianza con, con esas fuerzas que no coinciden con un ideario de izquierda, le apostaba a una recomposición de la izquierda a largo plazo. Lo cual quiere decir, para decirlo sin, sin tapujos, que a mí me parece mejor perder y recomponer la izquierda en El Salvador hacer una alianza con Bukele, por ejemplo. ¿verdad? Vaya, Ese, esa es la cosa. Vamos a mandar este podcast a, a Maya Visión, tal vez lo pase mañana en la mañana. Muchísimas gracias, Muchísimas Pablo gracias, Benítez. Pablo. Pablo Benítez
2: es eh, miembro del equipo del programa de gobierno eh, del 2019-2024 del FMLN y eh, ya lo decíamos hemos estado conversando con nosotros sobre las perspectivas que tiene el frente de cara a las elecciones del próximo año. Muchas gracias. Qué difícil. <risa> <risa> ya regresamos.
1: Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.